0: On va
1: vous jouer un bon vieux rock, bien rétro. Il faut que ça pop, pop, pop
0: Salut à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des 24 minutes du rock avec, je ne vous le cache pas, un petit parfum de derrière Et pour cet ultime rendez-vous de la saison, je suis bien sûr accompagné de mon fidèle professeur Stan. Salut Stan
2: Salut Matt, salut à tous. Euh, attends... Euh tu ouais. veux dire quoi là Que après cette émission, c'est fini Il n'y en a plus
0: Oui, bah, c'est ce que l'expression ultime dernière signifie, tu vois.
2: Ouais, eh, d'accord, ok, c'est bien. Chambre-moi. Hein. Alors, bon, malgré que tu sois pas très sympa aujourd'hui, j'ai quand même euh, une proposition à te faire. Tu te souviens, l'année dernière, tu m'avais proposé de te suivre à Los Angeles. Ah hein, ouais. On avait parlé rock, surf, bar, en tout genre. Ouais. C'était bah, très, très sympa très, ouais. très beau voyage. Eh bien, cette fois, c'est moi qui vais choisir la destination et je vais dans une ville que j'adore. Ah
0: bah avec grand plaisir. Alors, on va où cette fois On fait la côte est, on va à New York ou alors on descend le Mississippi en écoutant du blues
2: non 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 non, on va être un peu à l'économie là on va rester en Europe puisque je vais t'emmener à Berlin à
0: Berlin Berlin la capitale de l'électro tu nous emmènes clubé ou quoi
2: ouais ouais c'est ça continue d'être désagréable mais tu vas voir Berlin c'est une vraie ville rock et je peux même te dire que ça va te sauter aux oreilles
0: très bien professeur je te suis et puis on va changer on prend pas l'avion cette fois-ci on prend le train alors Bon, Stan, tu sais que je t'aime beaucoup, que tu m'as appris énormément de choses sur l'histoire du rock, euh, je t'en serai éternellement reconnaissant, mais ça fait maintenant plus de 8 heures qu'on est coincé dans ce train. J'espère que ça vaut le coup, parce que moi, je
2: parle pas allemand en plus. Et pourquoi on va à Berlin bon, Déjà, Berlin, c'est la capitale de l'underground. Hein. Tout ça, c'est lié à son histoire, puisque la ville a été coupée en deux pendant presque 30 ans par le mur de Berlin. Alors du coup, même à l'époque, hein, c'était déjà une ville étrange, pas chère, un peu glauque, qui attirait euh, les marginaux surtout du côté ouest, hein, puisque c'est finalement ce côté enfermé qui a donné cette ouverture sur d'autres cultures et qui a vu se développer différents courants artistiques et même des scènes musicales alternatives. Bon, de toute façon, là, on arrive et je vais te montrer surtout te tout ça.
0: Là, on est dans la gare de Berlin. Euh, Dis-moi, Stan, comment on se déplace dans cette ville
2: Bah, comme dans toutes les capitales, hein, <rire> en transport en commun. Euh, surtout que le réseau de métro est très bon ici. Mais là, tu vas voir, on va découvrir l'underground en surface. Allez, vas-y, grimpe là-dedans.
0: Grimpe là-dedans, 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 que là là ça, là Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc
2: Ce truc-là, comme tu dis, je te demandais d'avoir un petit peu plus de respect pour cette véritable trabant de 601S de 1970. Elle est oh. magnifique, hein. Avec son couleur, ce gris ciment indéfinissable Oui c'est vrai Alors à cette époque, côté est du mur, tu en avais à tous les coins de rue hein, des trabandes. Ouais. C'était si la coccinelle de l'Allemagne de l'Ouest Alors aujourd'hui c'est devenu une voiture culte hein, Et franchement pour découvrir Berlin c'est absolument parfait Et en plus euh, t'as eu ton permis hein, cette ouais, année, félicitations vrai. bravo Merci Donc c'est toi qui conduis Ah bah
0: parfait, Ah bah je suis ravi, ça me touche beaucoup, ça commence bien ce voyage Alors euh, voyons voir comment ça se pilote ce machin Ok Là, je vois 4 vitesses, ouais, ça change. Pas de direction assistée, oui, ça c'est évidemment, c'était trop cher. Euh, allez, on écoute le bruit de la bête.
2: Ah oui, on l'entend bien, hein. ça, ça vibre un peu aussi. C'est plus bruyant que ta concert d'ACDC, hein. Attends, je ferme les fenêtres, on va s'entendre mieux.
0: Voilà, ah, ça fait du bien, un peu de calme pour se remettre un peu de musique. Ouais, c'est pas faux.
2: Mais ça, c'est les vitesses, mais euh, en allemand. Oui, bien vu. Hein. Comme ils avaient beaucoup de succès en Allemagne à l'époque, au début des années 60, ils ont réenregistré quelques tubes en allemand, hein. ça se faisait beaucoup à l'époque, plus tellement aujourd'hui. Il euh, faut dire que le rock, ça a toujours bien marché en Allemagne. Hein. Dès le début, euh, c'est-à-dire dès les années 50, puisqu'il y avait beaucoup de bases américaines après la Seconde Guerre mondiale, et donc euh, des soldats américains qui étaient stationnés ici en Allemagne, qui n'avaient que leurs disques. Il y a aussi Louis Spressley hein, qui a fait son service militaire en Allemagne, et tout ça, ça contribuait à faire connaître le rock and roll en Allemagne, Tiens d'ailleurs, attends, euh, on va chercher un truc plus actuel à la radio. Oh, Cadavre, ça j'adore, en plus c'est un groupe de Berlin. Cadavar, ah, c'est franchement pas mal. Hein. Die Baby Die de leur dernier album Roth Time en 2017. Je te l'ai bien dit hein, que c'était Rock'n'Roll Berlin. Tiens, garde-toi là, on est arrivé.
0: Waouh, t'as vu l'immeuble là, c'est grandiose.
2: Ça tombe bien, c'est là qu'on va. Folle bienvenue au Hansa Studio. C'est un peu l'équivalent allemand des studios Abbey Road de Londres. Et je peux te dire qu'il y a du beau monde qui est passé par ici. Il y a U2 qui a enregistré Artung Baby, son album de 1991. Pas mal. Il y a aussi Dépêche Mode hein, ou encore les Pixies qui ont travaillé au Hansa Studio. Mais surtout, l'homme qui a marqué les lieux, c'est David Bowie. C'est là qu'il a enregistré sa trilogie berlinoise dans les années 70. Alors attends, tire-toi une chaise et on va s'écouter ça. Stan, qu'est-ce qu'il faisait à Berlin spécifiquement David Bowie euh, Spécifiquement, il fuyait sa célébrité, il s'est installé en 76 à Berlin dans le quartier de Kreuzberg, la là là même où nous sommes, il a enregistré trois albums ici. Ces albums qui sont très inspirés par la musique expérimentale allemande de l'époque, la scène expérimentale c'était des groupes comme Kraftwerk, Neueud, des choses comme ça, et surtout il a amené dans ses valises son pote Iggy Pop. Ah, lui aussi, il était à Berlin. Oui, je t'avais dit hein, qu'il y avait du beau monde il s'était fait, fait virer à l'époque de son groupe les Stooges, et c'est grâce à Bowie qu'il va rebondir à Berlin en enregistrant dans ce studio ses deux premiers albums solo en 77, c'est The Idiot et Lost For Life. Putain, enfin, d'ailleurs, on va s'écouter Lost For Life, moi, c'est un titre que j'adore. Ah, moi aussi, j'adore.
1: Job a GTO, wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm throwing sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. I wear the liquor and drugs. I wear the liquor and drugs. Well, I'm just a mind. Cause I had it in my ear before And
2: Après ce Lost for Life Biggie Pop, maintenant tu me suis et je vais te montrer un autre endroit mythique de Berlin. Et, et la
0: voiture là, on fait quoi
2: Non, mais tu la laisses là, on va pas te la voler, tu t'inquiètes ah, pas, hein. okay. on va surtout continuer en métro maintenant. Il va falloir qu'on prenne la ligne 1, dépêche-toi, voilà la rame.
0: Ah c'est quand même un peu plus confortable que la tramande, hein. on va descendre où là euh,
2: Prochaine station, Girlitzer, je t'emmène dans un club.
0: Alors on est toujours euh, à Kreuzberg là, hein. c'est vraiment très sympa hein.
2: Oui, Kreuzberg c'est le quartier alternatif de Berlin Tu vois, même après la chute du mur en 89 euh, Le quartier a gardé sa mauvaise réputation avec les squats, les clubs un peu louches Alors aujourd'hui il y a eu la gentrification, euh, ça a monté un petit peu en gamme hein. Il y a des bobos qui sont installés, etc ouais, J'ai vu ouais. Mais ça reste un quartier, que, comme tu le vois, qui est quand même très très fréquenté Et qui a quand même gardé une bonne partie de son identité alternative Comme ici Le SO36,
0: c'est quoi comme genre
2: d'endroit hein Alors là tu es devant un mythe de Berlin le SO36, c'est justement cette boîte mythique de Berlin-Ouest. C'est là que s'est développée en partie la scène punk de Berlin dans, dans les années 70, vers la fin. Alors, surtout, tu vois, il y a des clients un peu prestigieux. Il y avait Bowie, Iggy Pop euh, qui venaient traîner par ici. Mais c'est surtout les groupes allemands comme dit Herzog ou dit Tottenhausen, qui ont fait la réputation du SO36. Et puis
0: tu oublies hein, Nina Hagen, euh, qui est quand même de Berlin, si je ne me trompe pas, et qui est une grande star de l'époque. Ah
2: ouais, là, je crois que tu viens de m'avoir effectivement. Eh hey. hey, bien, vu, alors tu me passes l'enceinte. On va s'écouter Hof Rummel, qui est un titre de 79, extrait de son album Umbe Hagen.
0: Quel caractère cet artiste Bon, à force de voir tous ces gens là en terrasse, j'irais bien boire un verre. Et manger une courivouste aussi, c'est important. Oui, T'as raison. Et tiens ici, ça m'a l'air plutôt pas mal.
2: Et maintenant qu'on est bien installé, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi la scène punk est si présente à Berlin. Alors comme je te le disais, c'est lié à l'histoire de la ville. Berlin-Ouest, c'était la vitrine de la réussite au milieu de l'Allemagne de l'Est hein, qui était communiste. Mais le quartier de Kreuzberg, tu vois, ça restait un îlot de pauvreté avec des immeubles en ruine depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, les squats, les, euh, les communautés d'immigrés qui étaient très importantes, surtout les Turcs. Donc il y a toujours eu euh, de la pauvreté, un peu de rébellion aussi contre l'ordre établi, essayer d'être un peu le contre-pouvoir à la réussite économique de l'Ouest. Et donc la musique a participé à cet état d'esprit. Et tous les styles nouveaux musicaux étaient bien accueillis, alors que ce soit le punk, la new wave et même le psychobilly. Le psychobilly, c'est en sorte que les punks qui jouent du rockabilly, c'est ça Oui, en gros c'est ça. Hein. C'est d'ailleurs à Berlin que s'est formé Madsen, qui est l'un des groupes de psychobilly les, les plus connus. Alors ça, c'était en 1987. Aujourd'hui, ils jouent dans, des, dans les grands festivals dans le monde. Hein, ils ont fait le Hellfest euh, notamment. Mais euh, bien avant ça, dans les années 80, à la fin des années 80, ils ont commencé ici à Kreuzberg, dans les bars, dans les clubs un peu miteux, puis même carrément euh, directement à jouer dans la rue.
0: Ah bah tiens, regarde, ça me rappelle Los Angeles, là, il y a un jukebox. Euh, ils ont un titre de médecine, c'est Last Gang Standing.
2: Oui, oui, c'est sur Burn and Rise, qui est leur dernier album, qui date de 2008, qui s'est en toute confiance. Bon madame va faire une vraie visite culturelle, je vais t'emmener au musée, pas n'importe lequel, je t'emmène au Ramons Museum, et c'est pas loin. Mais c'est quoi ce lieu Tu vas voir c'est un délire de fans, un petit musée privé avec un bar dédié au Ramons, alors il y a des albums, des de scènes, des souvenirs de concert des Ramons, et surtout ça permet d'écouter leur musique. Toi tu es très fort en Blind Test Rock, c'est laquelle celle-là Born to Die in Berlin. C'est un titre un peu hommage au bassiste des Ramones, Ramone qui était fils de militaire américain et donc qui a grandi sur des bases militaires américaines en Allemagne. Alors le titre il est sorti en 95, c'est le dernier morceau du dernier album des Ramones et tu sais comment il s'appelle ce dernier album des Ramones Alors je
0: crois que je le sais, ce serait pas Adios
2: Amigos. Exactement, Adios Amigos.
1: Baby, I